0: Abschnitt 2 Aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Erzählungen sechs bis zehn. Erzählung 6 das Regenbogenschüsselein Die kleine Lina stand nach einem milden Frühlingsregen am offenen Fenster und betrachtete mit Entzücken die lieblichen Farben des Regenbogens. »Liebe Mutter«, fing sie nach einer Weile an, »man sagt, wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, falle ein goldenes Schüsselein vom Himmel, aber nur ein Sonntagskind könne es finden.« gibt es ein solches goldenes Kleinod? Und wer sind die Sonntagskinder, denen es beschert ist? Die Mutter sagte, es gibt allerdings ein Kleinod des Himmels, gegen das alles Gold der Erde nichts ist. Die Sonntagskinder aber, denen es zuteil wird, müssen eben nicht an einem sonntage geboren sein. Die Hauptsache ist, dass sie keine alltäglichen Menschen sondern immer und überall so fromm und sittsam seien wie sonntags in der Kirche. Sei du ein solches Sonntagskind und du wirst jenes Kleinod sicher erlangen. Linda befließ sich von ganzem Herzen, fromm und gut zu sein, und da sie immer frömmer und besser wurde, so wurde sie auch immer zufriedener und fröhlicher. Als nun wieder einmal ein Regenbogen am Himmel glänzte, »Sagte die Mutter. Nun, Lina, gehst du nicht hinaus, jenes goldene Kleinod des Himmels zu suchen?« »Liebe Mutter«, sprach Lina, »ich war ein törichtes Kind, jetzt aber ist mir der Sinn deiner Worte erst klar. Du meintest, eine edlere, köstlichere Gabe als Gold.« »So ist es, liebste Lina«, sprach die Mutter, »jenes Himmelsgeschenk, das ich meinte,« und das alle Erdenschätze weit übertrifft, ist die wahre Glückseligkeit des Menschen. Außer uns in der Welt suchen wir sie vergebens. Wir finden sie nur innerlich in uns, in einem frommen, guten und reinen Herzen. Ein Herz, das wahrhaft gut und rein, wird schon auf Erden selig sein. Ende von Erzählung 6 Erzählung 7 der Wiederhall. Der kleine Georg wußte noch nichts von dem Wiederhalle. Einmal schrie er auf der Wiese, ho hopp! Sogleich rief's im nahen Wäldchen auch, ho hopp! Er rief hierauf verwundert, wer bist du? Die Stimme rief auch, wer bist du? Er schrie, du bist ein dummer Junge und dummer Junge halte es aus dem Walde zurück. Georg ward ärgerlich und rief immer ärgere Schimpfnamen in den Wald hinein. Alle halten getreulich wieder zurück. Er suchte hierauf den vermeintlichen Knaben im ganzen Wäldchen, um sich an ihm zu rächen, konnte aber niemanden finden. Hierauf lief er nach Hause und klagte es der Mutter, wie ein böser Bube sich im Walde versteckt und ihn geschimpft habe. Die Mutter sprach, Diesmal hast du dich selbst angeklagt. Du hast nichts vernommen als den Widerhall deiner eigenen Worte. Hättest du ein freundliches Wort in den Wald hineingerufen, so wäre dir auch ein freundliches zurückgekommen. So geht es aber im gewöhnlichen Leben. Das Betragen anderer gegen uns ist meistens nur der Widerhall des unsrigen gegen sie. Begegnen wir den Leuten freundlich, so begegnen sie uns auch freundlich. Sind wir aber gegen sie unfreundlich, rau und grob, so dürfen wir von ihnen nichts Besseres erwarten. Wie du hineinrufst in den Wald, die Stimme dir entgegenhalt. Ende von Erzählung 7 Erzählung 8 Die Quelle An einem heißen Sonntage ging der kleine Wilhelm über Feld. Seine Wangen glühten vor Hitze, und er lächzte vor Durst. Da kam er zu einer Quelle, die im grünen Schatten einer Eiche, hell wie Silber, aus einem Felsen hervorbrach. Wilhelm hatte wohl gehört, man solle nicht trinken, wenn man erhitzt ist, allein, selbstklug verachtete er diese Warnung, folgte nur seiner Begierde, trank von dem eiskalten Wasser und sank wie ohnmächtig zur Erde, kam krank nach Hause und verfiel in ein gefährliches Fieber. »Ach«, seufzte er auf seinem kranken Krankenbette, »wer hätte es jener Quelle angesehen, daß sie ein so schädliches Gift enthält?« Allein Wilhelms Vater sprach, »nicht die reine Quelle ist an deiner Krankheit schuld, sondern einzig dein Eigendünkel und deine Unenthaltsamkeit.« der liebe Gott hat alles gut zu unserem Wohl erschaffen, doch Lüsternheit und Übermut verwandelt es in Strafen. Ende von Erzählung 8 Erzählung 9 Die vier Elemente Ich will ein Gärtner werden, sagte Philipp, als er vierzehn Jahre alt war und ein Handwerk lernen sollte. Es ist schön, immer unter grünen Kräutern und wohlriechenden Blumen zu leben. Allein nach einer Zeit kam er wieder nach Hause und klagte. Er müsse sich da immer zur Erde bücken und darauf herumkriechen. Rücken und Knie täten ihm davon wehe, und er habe die Gärtnerei aufgegeben. Hierauf wollte Philipp ein Jäger werden. Im grünen, schattigen Walde, sagte er, da ist's ein herrliches Leben. Allein Bald kam er wieder und beschwerte sich, er könne früh vor Tag die freie Luft nicht vertragen, die ihm bald feucht und neblig, bald grimmig kalt um die Nase wehe. Es fiel ihm nun ein, ein Fischer zu werden. Auf dem hellen, klaren Flusse im leichten Schifflein dahinfahren und, ohne einen Fuß müde zu machen, Netze so voll Fische aus dem Wasser zu ziehen, das ist lustig, sagte er. Allein auch diese Freude war ihm bald verleidet. Das ist ein nasses Handwerk, sagte er, das Wasser ist mir ganz zuwider. Endlich wollte er ein Koch werden. Dem Koche, sagte er, müssen Gärtner, Jäger und Fischer alles einliefern, was sie durch ihren Fleiß gewinnen, und es fehlt ihm nie an guten Bissen. Allein er kam abermal mit Klage nach Hause zurück. Es wäre alles gut, sagte er, wenn nur das Feuer nicht wäre. Wenn ich so am flammenden Herde stehe, so ist mir nicht anders, als müßte ich vor Hitze verschmelzen. Allein der Vater gab es nur nicht mehr zu, daß Philipp zum fünften Male ein anderes Handwerk wähle, sondern sprach vielmehr in großem Ernste. Wenn du zufrieden leben willst, so musst du die Beschwerden des Lebens mit männlichem Mute ertragen lernen. Wer allem Unangenehmen ausweichen wollte, dass die vier Elemente hier und da für uns haben, der müßte aus der Welt hinausgehen. Denke nur fleißig an das Gute, an dem es deinem gegenwärtigen Stande gewiß nicht fehlt. So werden dir allmählich deine Mühseligkeiten gering erscheinen. Philipp folgte seinem Vater, und wenn späterhin andere Leute klagten, beruhigte er sie, indem er sagte, ich hab's erfahren, was das heißt. Genieße, was dir Gott beschieden, entbehre gern, was du nicht hast. Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat seine Last. Ende von Erzählung 9 Erzählung 10 Die Blumen Ludwig blieb in dem Garten vor einem blühenden Rosenstrauche stehen und sagte zu seinen Schwestern, »Die Rose ist doch die schönste von allen Blumen.« Caroline sprach, »Die Lilie dort auf dem Blumenbeete ist ebenso schön als die Rose. Ich halte beide Blumen für die schönsten. Alle anderen sind nichts dagegen.« »Ei«, sagte die kleine Luise, »Ihr müsst die lieblichen Pfeilchen doch auch nicht geringer achten. Sie sind recht schön.« und haben uns im verflossenen Frühlinge viel Freude gemacht. Die Mutter, die dem Gespräche der Kinder zuhörte, sprach Die dreierlei Blumen, die euch so wohl gefallen, sind schöne Gleichnisse und Sinnbilder von drei schönen Tugenden. Das Veilchen mit der bescheidenen dunkelblauen Farbe ist ein Sinnbild der Demut, die schneeweiße Lilie ist ein Sinnbild der Unschuld, die rote Rose aber soll bedeuten, euer Herz soll glühen von lauter Güte, von Liebe zu Gott. Der Jugend schönste Blüte sind Demut, Unschuld, Güte. Ende von Abschnitt zwei